0: Começa agora o podcast da Macro Baby, aqui pelos estúdios da H2M. E você é o nosso convidado, nossa convidada, mais do que especial, para falar de um assunto que é importante para todas as mulheres. Mães e não mães, mulheres que pensam em se tornar mães, gestantes e até mulheres que estão no pós-parto. Né? Se você entra nessa categoria, então continue com a gente, porque vamos falar sobre... Como você pode ter o seu corpo de volta após a gestação, mas sem sofrer, né? Gente, é possível? É possível. Bom, você que está nos acompanhando, diz pra gente. Joga um joinha aí pra ver se o áudio tá tudo bem, se tá tudo certo na parte técnica. Conta pra gente de onde você está assistindo. Brasil, Estados Unidos, se é Brasil, qual cidade que é? A gente quer dar um oi pra você que está com a gente. No dia de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios, aqui na Macro Baby... Ah, quem vai me ajudar nessa conversa é a Aline. Saúde, seja bem-vinda,
1: Aline. Muito obrigada, agradeço demais o convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: E a Aline, gente, ela não está aqui só para me acompanhar, mas para trazer um plus, né? Porque ela é psicóloga, esteticista. Então, e a gente sabe, né, Aline, que não é só falar assim, vou me alimentar saudável. Começa muito aqui Começa, na cabeça, né? Com
1: certeza, é todo um processo interno, né? De construção é. desse corpo, né? Desse ideal desse corpo. Então, realmente, toda essa parte de desenvolvimento, né? Essa parte emocional, ela vai estruturar e conduzir a forma de se alimentar, né? De como essa mamãe vai conduzir a gestação e o pós-parto, né? Então, é muito importante toda é, toda essa consciência, né? Dessa construção desse corpo e como ela consegue lidar melhor com as emoções, ela vão estar, elas estarão oscilando o tempo inteiro, Exatamente. né? Exatamente. A gente vai falar bastante Verdade. sobre
0: isso ainda. Então, acho que vai ser uma troca muito gostosa. Aqui e hoje. também aqui com a gente, a educadora física, a Health Coach. E também especialista em atividades físicas para gestantes e mulheres no pós-parto. Silmariano, seja bem-vinda! Muito obrigada, <risos> que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo
2: convite. É um prazer poder bater esse papo com vocês sobre esse assunto que é tão relevante, né?
0: Como você falou para todas as mulheres, né? Porque a grande preocupação, né, Sil, quando a mulher, ela engravida, é... E agora o meu corpo? Será que eu vou conseguir voltar ao normal? Será que eu vou ter o meu corpo de volta? Como que eu faço para não engordar muito? Né? Os desejos de gravidez. Nossa, mas são tantas coisas
2: na cabeça, Muitas né? Muitas coisas. Inclusive, essa é uma pergunta que eu recebo... Muito, assim, é, como eu faço para recuperar o meu corpo no pós-parto? será que é possível? Inclusive, é possível, Sil? É totalmente possível. Gente, continua aí, é possível. É possível, Sim. que maravilha. Inclusive, essa pergunta eu achei sensacional, eu acho sensacional, porque foi uma pergunta que eu me fiz. E foi a pergunta que me porque guiou… Porque você é mãe, né, Sil? Eu sou mãe. Foi a pergunta que me guiou a fazer o que eu faço hoje. Porque na época, é, apesar da, da minha formação, apesar da minha atuação profissional, eu também fiquei com essa dúvida. Olha que interessante, né? Porque quando a gente está passando por esse processo, a gente também fica se questionando. Ou porque as pessoas perguntam, é, ou porque... Enfim, você fica com aquela insegurança, né? Será? Será? Será que vai voltar mesmo? E eu ouvia muitas pessoas me falarem: ih, seu corpo não vai voltar mais, não. É de... o que mais a gente ouve, não sim. É. É. agora, né? É. Depois tudo muda, né? Depois tudo, é, exatamente. Então eu falei: poxa, eu sei que é possível, então vamos testar? Então eu testei em mim mesma para realmente provar para mim, né? E também para poder ajudar outras pessoas. Então
0: é verdade, é uma preocupação, mas é possível. Muito bom. E assim, gente, não é só uma questão de um corpo ideal, a gente não tá falando aqui sobre padrões pré-estabelecidos pela não. sociedade, nada disso. A gente tá falando que de uma gestação saudável, de um pós-parto que você não não tenha inseguranças que seu corpo pode voltar a ser como antes e às vezes até mais saudável, né? Que tem mulheres Exato. que depois que se tornam mães, elas se cuidam até melhor, né? Sim, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque
1: essa ansiedade de não voltar ao corpo normal faz com que, às vezes, a mamãe não aproveite a gestação. É verdade. Não é que ela fica tão ansiosa. E essa ansiedade com isso? faz a gente comer mais. Faz né, comer mais?
2: <risos> com certeza. A gente desconta na comida. Com certeza. Né? Algumas mulheres, até às vezes, evitam engravidar por conta disso, né? Por incrível que pareça. Exato. Eu tenho algumas amigas que, que agora mudaram de ideia, mas que demoraram um pouco para tomar a decisão de, de serem mães. E uma das preocupações era justamente essa, Exato. né? Exato. Como é que fica o meu corpo depois da gestação? Ah, não sei. Então, é algo que realmente pega ali
0: no fundo, ali né? Daquela pega, mulher. com certeza. Bom, e, e assim, quando a gente olha para os dados, né? Que existem aí no mundo, eles são bem preocupantes. Porque a gente não está falando só... Né, da mulher voltar ao seu corpo normal, mas a gente está falando de um quadro que é bem preocupante na nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, a gente trouxe aqui até algumas pesquisas, tá? Olha, durante oito anos, pesquisadores da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, aqui, estudaram mais de 26 mil mulheres. E o resultado, sabe qual foi, gente? que justamente, depois do parto, as mulheres têm frequentado muitos serviços de emergência dos hospitais e as principais causas são hipertensão e diabetes. Duas patologias ligadas totalmente... né a obesidade. A obesidade. A obesidade excesso de peso. A alimentação, uhum. a falta de exercícios físicos e, e tudo isso, tem né? Tem uma outra
1: questão aqui que eu me Sim, lembrei Lili. agora, que é o seguinte, é, tem muito também... É... Aquela fala, né? Que eu tô grávida, então eu como por dois. Ah! Né? Uhum. Então, isso era muito comum, assim. Hoje em dia, a gente desmitificou um pouco isso, né? Sim. Porque você tem um ser ali que precisa dessa alimentação, mas você não precisa comer dobrado. Você de tem que melhorar alguma. a qualidade, né? Desses alimentos. Então, essa, essa coisa de posso comer por dois, ela altera totalmente, né? E, realmente, a gestante, ela ganha muito peso, o que dificulta esse retorno excessivamente, no... né? Exato. É verdade. E você é,
2: é, está certíssima porque assim na verdade até o terceiro mês essa gestante ela não precisa aumentar o consumo calórico. Olha só, né? Vezes... nem um quilo. É, não, ela não precisa aumentar nenhum... O consumo calórico, ela, ele começa a aumentar em mais ou menos 350, 400 calorias por dia a partir do terceiro mês. Olha só! Então, é por isso que é tão importante a pessoa saber qual que é a minha necessidade calórica diária. Uhum. Se ela realmente estiver preocupada em manter uma gestação saudável, se manter saudável e depois recuperar esse corpo no pós-parto. Sem sofrer, né? Como a gente tá falando aqui. É, então, é, mas existe essa questão da, do, mental. Agora eu, do mental. Agora eu tô... Agora eu preciso comer por dois. Isso não é verdade. Até mesmo porque... É um mito. É um mito, é um mito sim. Mito. Até mesmo porque pensa no bebezinho que tá ali, né? Crescendo. Aquele bebezinho não é um ser adulto, não é um adulto que, pre que precisa das mesmas necessidades calóricas que você. Exato. Então, existe sim é, esse ajuste no na dieta, mas ele é pequeno e ele vai acontecendo aos poucos, a, ao longo da gestação, Exato. né?
1: Eu acho que o ajuste é no valor nutricional dos Exatamente. alimentos, né? Fazer alterações. Então, uhum. em vez de, eu lembro da minha gestação, né? Então, assim, é... o corpo da gente, ele fala muito, né? Se a gente obedecer um pouco mais o que ele fala, ele é muito inteligente, né? Ele trabalha a nosso favor. Então, assim, todo. esquecer um pouco o que cada um dá de opinião. E eu ouvia um pouco mais seu corpo. Então, o que, que meu corpo pedia? Feijão, arroz, carne. Na época eu comia carne. O meu ainda. pedia
0: abobrinha. Olha, Olha isso. Olha só.
1: Nossa, mas foi a gestação
0: inteira comendo Entendi. abobrinha, como eu nunca comi na vida. <risos>
2: Vocês sabem que eu, na minha gestação, eu perdi é, quase 4 quilos no início.
0: Eu uhum. perdi muito peso.
2: É, eu bebi 12 enjoes. Que no meu caso foram bem intensos, né? Então eu perdi bastante peso. Já sabia que eu ia recuperar, né? Depois. Mas, é, mas eu não conseguia comer muitas coisas. E isso, pra mim, foi um grande desafio. Porque eu queria comer saudável, por exemplo. Mas alguns alimentos não funcionavam. Uhum. Então, durante. E o que um você mês, fez? Sil? Então. Porque esse o que é, o que eu fiz... é, sim, é o caso de muitas mulheres. É o sim, é o caso de muitas mulheres, verdade. O que eu fiz? Ouvir um pouco o meu corpo. Isso. Então, isso que a Aline falou faz muito sentido. Agora, sim. É óbvio que eu não fiquei muito feliz com aquilo que funcionava inicialmente. O que funcionou pra mim? Aquelas bolachinhas de água e sal. Ah, pra é... mim também. É, é incrível, parece mágica, né? Então, a questão dos enjôos. É, o que mais? Eu utilizei bastante o chá de gengibre. E isso é uma dica boa. Só que muita atenção aí se as gestantes uhum. estiverem nos acompanhando agora. Porque é, os chás... Você precisa ter muito cuidado no consumo de chás durante a gestação. A maioria deles não é recomendado nessa fase. Então, é, alguns têm até efeito abortivo. Exato. Tem o que canela, tomar muito por exemplo, cuidado. Né? Exatamente. O chá de gengibre é um chá seguro. Então, esse você pode consumir, ele é ótimo para enjoo, hum. né? Então, é, me ajudou bastante é, essa estratégia. Mas, durante um tempo, o que parava era a bolachinha, pão... Por incrível que pareça. Então, eu não fiquei muito feliz com uhum. isso. Mas assim que os enjôos foram diminuindo, o que, que eu fui fazendo? Eu fui ajustando. Então, e tá tudo bem, né, Sil? E tá tudo bem. Tá tudo não bem. precisa tudo bem. se cobrar, é uma fase. Exatamente, é. E o que a gente tem que ter sempre, eu acho, que é essa preocupação em se manter saudável. Obviamente, né? Também não dá para usar isso como desculpa. Ah, agora, só fica pão aqui, eu vou comer pão o dia inteiro, né? Exato. Isso também não vai ser legal. Então, é entender a fase que você tá vivendo e fazer, tentar fazer o melhor que você pode, né? Dentro daquela situação. Isso.
1: É, e pensar também, lembrar, que é temporário. Exato, Exatamente. é uma fase. né uhum. Então, às vezes, assim, nossa, que sacrifício. Tem gente que, nossa, eu amo Coca-Cola, não consigo ficar sem. Você vai ficar por nove meses. É pro teu bem, Café. pro do bebê. Café, evitar a cafeína em excesso. Bebida alcoólica. Né? Bebida alcoólica, assim. enfim, frituras. É pro bem-estar, porque é somente o nutricional. O valor nutricional que vai interferir no desenvolvimento saudável desse bebê. Dessa mãe, nesse ganho de peso, né? Que não vai uhum. ser excessivo. Uhum. Exatamente. Então, é sempre tem em mente. É temporário.
2: Exatamente. Né? Acho que isso
1: ajuda muito a gente conseguir equilibrar os alimentos, é. a frequência,
2: a atividade física, né? E fica um pouco mais fácil. Porque eu acho que toda mãe se preocupa com, com a saúde do seu bebê, né? Eu acho que a grande preocupação, inclusive, das mães nessa fase é eu quero que meu bebê esteja saudável. Então, é claro que... Esse, esse esforço a mais que ela faz não pesa tanto. Porque Exato. é algo que ela entende que esse, esse pequeno sacrifício, talvez, é, vale muito a pena. Então, é mais fácil de você manter, né? Manter essa, essa nova postura. Então, isso é, é muito, muito legal, muito importante. E,
0: mas muitas mulheres, elas é, não, não que elas comam por dois, mas elas têm muita fome. Tem. Né? Muita fome. Então assim, até isso precisa quando você tem esse sintoma, né, de muita fome, o que o seu médico ele indica, o que o nutricionista ele indica para que você consiga não só comer por comer para matar essa necessidade, mas mas sim para gerar o valor nutricional que seu corpo precisa, hum. que o corpo, né, o corpinho do bebê precisa também. E se eu sei que você tem Cinco passos. Lá vem. Conta Olha pra só. gente os cinco passos para uma gestação mais saudável, para que o pós-parto não seja tão difícil eu perder aqueles quilos a mais. Olha, o primeiro passo é ajustar os seus hábitos, né? Mas isso a gente pode
2: aplicar à nossa vida, né? Não só a gestação. Mas o primeiro passo é verificar se você tá tomando a quantidade ideal de água por dia, né? A gente sabe que a água é fundamental pra fundamental. manter as funções do nosso corpo. E a, o, o líquido amniótico é todo formado é por água. água. Então, se essa mãe não toma a quantidade ideal de água, isso pode até diminuir. E pode ser um risco para o bebê, né? É... Praticar atividade física também é muito importante. Quando essa mãe está liberada para isso, Exato. existem algumas gestações em que a mãe não, não está liberada para fazer nenhuma atividade física, porque pode ser uma gestação de risco, mas se ela está, então procure fazer uma atividade uhum. física, depois a gente pode se aprofundar em quais e tudo mais se vocês quiserem. Mas Com certeza. É, <risos> cuidar da nutrição, como a gente está falando aqui. Sim. Então, assim, é muito importante que você escolha alimentos. Saudáveis, todo mundo sabe disso, né? Mas uh, evitar embutidos, industrializados, frituras, é, café em excesso, bebidas alcoólicas. E por quê, né? Eu acho que bebidas alcoólicas quero fazer aqui um adendo Sim. porque o álcool ele vai direto para sua circulação e vai direto ali para o bebê. E é uma substância que esse bebê não consegue metabolizar. Por isso é que é tão complicado o consumo de álcool durante a gestação. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado com Porque isso. Porque pode prejudicar... O desenvolvimento desse bebê. Sim, Sim, é uma substância que aquele corpinho não tá preparado para lidar com aquela substância, né? Sim. É, além disso, evitar também ao máximo o consumo exagerado de açúcar. Açúcar mesmo. Por quê? Porque... É, até mesmo no, no final da gestação, a gente sabe que o consumo é, excessivo do açúcar ele pode prejudicar essa mamãe é claro, tem a questão do diabetes gestacional né? e isso pode ser um fator de risco se ela, tá ainda, se ela já tem essa predisposição e ainda está consumindo muito açúcar muito doce durante essa fase é, mas também tem, em alguns casos, até, ele pode até acelerar um pouquinho aí, esse, esse enfim, a, a chegada do bebê, que é uma coisa que a gente às vezes não uhum. quer. Né? Então, é, pode acelerar um pouquinho. Então, assim, é importante que, que tomem esses cuidados, a gente tome esse cuidado durante a gestação. Uhum. Como a Aline falou, é uma fase, né? E isso pode ajudar. Agora, além dessa, dessa questão de, de se alimentar de forma saudável, uma coisa que também é muito importante aí, que eu coloco como quatro o quarto passo, é o controle é, do aumento do peso. Então, assim, vamos, vamos colocar aqui de uma maneira bem é, mais clara, porque é óbvio que essa gestante precisa aumentar o peso. Não tem como, gente, se você é, tá gestando um bebê, o seu peso vai precisar aumentar, porque claro. o bebê tá crescendo ali dentro, enfim, muitas coisas estão acontecendo ali. Mas o excesso de peso, isso sim pode ser algo prejudicial, até mesmo para a própria gestação. Excesso de peso, né? De acordo com os estudos, é um fator de risco para parto prematuro, por exemplo. Então, gestantes aí que estão muito acima do peso têm chances maiores de acabar tendo um parto prematuro, né? E, e então, assim, é muito importante fazer o controle desse peso durante a gestação.
1: Para que você. A mês, né?
2: Exatamente, para que você evite essa situação que ninguém quer, obviamente, mas também a questão da. da Uh, da diabetes, do diabetes gestacional, sim. também para evitar uma diástase patológica, para recuperar o corpo a mais rápido, né? Que
1: é também a isso alta. tudo que a gente está falando, uhum. né? De valor nutricional baixo. Então às vezes a mãe ela ganha muito peso justamente por comer errado, né? Sim. Uhum. Então assim ela está comendo muito açúcar, muita gordura, enfim, e o valor nutricional é tão baixo que ela pode sim desenvolver uma pré eclâmpsia, que o bebê não recebe os nutrientes necessários, uhum. então para de receber, né? E ele precisa ser retirado do corpo dessa mãe, que ela só engorda e incha. Exatamente. Né? Então, assim, é um todo. É um todo. Né? Que pode realmente desenvolver uma patologia e prejudicar a mãe e o bebê. É, sim. Né? Os, os,
0: vamos finalizando aí o quarto Uti... passo, indo pro quinto. <risos> Último passo. Ela tá bem ligada. <risos>
2: O é não se compare. Eu acho que a Aline já falou um pouco disso. Eu achei é, incrível. É verdade. É, nós, mulheres, já temos uma tendência a nos comparar naturalmente, né? A gente compara, enfim, tudo praticamente. Isso é um pouco da... da do, do ambiente em que a gente vive, a maneira como nós somos educadas e tudo mais. Mas, é, principalmente no pós-parto, que eu quero trazer para essa realidade do pós-parto, o que acontece é o seguinte, hoje a gente tem muito acesso a, enfim, às mídias sociais em que as pessoas mostram mais a, aquela, a vida delas, né? Sim. Então, você vê aquela famosa que acabou de ter bebê, uma semana depois a mulher já tá lá, uh, cadê a barriga que seca? Exato. Como que, <risos> qual foi a mágica, né, que aconteceu ali? Mas é muito importante você não se comparar, por quê? A realidade das pessoas é diferente. Então, vamos usar essa, essa famosa aí de exemplo, né? Qual que era, de repente... Tem que se, você tem que se perguntar, qual que era a realidade dessa mulher? Como era o estilo de vida dela antes de engravidar, por exemplo? Às vezes, é uma pessoa que já se exercitava há anos. Uma pessoa que, quando engravidou, estava com um preceitual de gordura bem baixo. Manteve na gestação uma gestação saudável. É, hábitos saudáveis. E aí, ela teve esse bebê. E, obviamente, a... a a tendência é que o corpo dessa mulher se recupere, né? Volte ao seu estado normal, entre aspas, uhum. aí, mais rapidamente. Agora, você, de repente, é uma mulher que não tinha esse hábito de se exercitar, de, de comer bem, mas, de repente, você mudou durante a gestação. Que bom, legal! Mas é importante você entender que a tua realidade é diferente daquela pessoa. Porque quando a gente faz essa comparação, é uma comparação injusta. Porque a gente não pode comparar histórias diferentes. E é até Exato. violento
1: é para cruel, com a gente né? mesmo. É muito é? cruel. Então, você olha ali no Instagram e olha aquela barriga, né? Que você acha que foi feito uma lipo. Aí você olha para a sua e fala, ué, o que que acontece? Exatamente. A minha não tá assim, é. né? O que que eu fiz de errado? E uhum. aí vem todas as que que questões tem de errado do pós-parto é. emocional. Que pode realmente gerar uma depressão pós-parto. Né? uma baixa autoestima assim, muito elevada, depressão, enfim, uma série de, de sintomas né? e dificuldades assim, psicológicas,
0: emocionais mesmo. Exatamente. É. É. Ali Silva. a ah. gente viu aqui que, olha, <risos> tudo que tem que fazer, cinco passos aí já pré-estabelecidos, mas se você já carrega um hábito que não é bom... Se você já é uma pessoa que é sedentária há muitos anos, né, mudar um hábito não é uma coisa fácil. Não é um não. trabalho fácil. <risos> e eu queria que a gente falasse, principalmente vocês duas, sobre isso, porque a gente precisa criar forças de algum lugar né, para a gente ter saúde. Exato. E, e não para né, ter o corpo ali da famosa do Instagram, mas para. A gente tá feliz com a gente. Pra você alcançar a sua melhor versão. Exato. Às vezes, a sua melhor
2: versão pode ser até melhor do que aquela Exato. que você tá, tá se espelhando. Não tem nada de errado, eu acho. Você, você admirar alguém, você usar, se, inspirar. se inspirar naquela pessoa. O, o problema é quando você quer
0: ser aquela pessoa. Sim.
2: Porque a vida dela não é a sua vida, né? Exatamente. Não é a mesma realidade,
0: né? Gente, como mudar um hábito? Qual é o primeiro passo? O que, que a gente tem que fazer? Porque é muito mais aqui na nossa cabeça, Exato. né, do que só. Não, a partir de hoje eu não tomo mais, não como mais açúcar. Cortei Exato. o açúcar. Tem gente que consegue, né? Tem. Eu conheço gente que fala assim, não como mais isso hoje. E sim, a pessoa vai ficar anos sem comer tranquilo, tá ótimo. Mas para a maioria das pessoas não é fácil desse jeito, né? Não, não Que é dicas fácil. que vocês deixam para gente que tem dificuldade na mudança de hábitos? Bom, eu acho que
1: primeiro você pode procurar um profissional. Se você sente, uhum. né, a necessidade dessa mudança de vida, de comportamento, já tentou, já leu o livro de autoajuda e de dicas. Gente, eu sempre penso assim, como psicóloga, né? Não tenho nada contra. Eu acho que desde que ajude o ser humano. É maravilhoso, eu adoro ler frases, né? Tenho página de frases, O que te amo. dá força, né? Buscar, né? Exato. Aquilo que te dá força, Buscar né? não tem problema nenhum, mas eu sempre penso assim, se livro de autoajuda realmente ajudasse, a gente não teria milhões. Um é só verdade. funcionaria.
0: Nossa,
1: é verdade. Não é verdade? Ai, gente. Então eu posso escrever amanhã um livro de autoajuda, mas é o meu sincero. Sentimento. Por que, que eu digo isso? Porque tem que ser uma mudança muito interna. Exatamente. Ela não tem é ser, fácil. Tem que ser e constante. Profunda e constante. É a constância, a disciplina que faz você mudar um comportamento. Então tem que ser de dentro para fora. Para começar, Tamara, a pessoa precisa querer, uhum. né? Então assim, a partir do momento que ela tem consciência de que um hábito ele está gerando um sintoma, o que, que é isso? Um sofrimento? Né? então nossa eu fumo eu quero parar de fumar por n razões que a gente já sabe né razões óbvias mas ele não consegue ele pode procurar um, um psicólogo para conseguir fazer a alteração nesse comportamento pode procurar um coach para fazer a alteração nesse comportamento né se ele quer uma mudança imediata que vai estruturar ver qual é a sua rotina o que, que quais os pensamentos que antecedem esse comportamento quais emoções você sente que dá essa vontade, né? Que uhum. Esse gatilho para que você fume. né? Agora, voltando para a parte gestacional que a gente estava falando, eu acho que um grande motivo, que é muito forte para a mamãe, é esse bebê, essa nova vida. Então, apesar de tudo que a gente está falando de mudança de comportamento, Sim. a partir do momento que você pensa assim, nossa, eu estou gerando o meu filho amado. Isso já muda tudo. Eu conheço várias pessoas que deixaram de fumar na gestação. Porque conseguiram na gestação e é em outros momentos nunca. Uhum. Então a mudança de hábito ela tem que realmente ter um impulsionamento interno muito grande. A pessoa precisa querer. Esse é o primeiro passo. Uhum. Então, o que, é que eu vou fazer? Que tipo de ajuda? Qual a rede de apoio que eu tenho, né? Nossa, fazer faz muito isso. sentido isso. É verdade. É importante a
2: gente lembrar também o nosso cérebro, o que ele quer fazer? Ele quer fazer a gente sobreviver. De, Sim. Que, de que forma? Uhum. Economizando energia e garantindo que a gente vai sofrer o mínimo possível. Sim. E a, a grande maioria das iniciativas de mudanças de hábitos, elas geram um certo estresse e sofrimento para esse corpo, certo? Porque imagina só, é, você não pratica atividade física. E de repente, você falou, não, tenho que mudar isso. Eu quero mudar, né? Como a Aline muito bem colocou. E aí, o que acontece? Você que ficava em casa, ali no Instagram, a manhã inteira, deitada na cama... Só, só relaxando, de repente, você fala para o teu corpo assim... Não, a partir de amanhã, sete horas da manhã, eu vou levantar e vou fazer atividade física. O que o seu corpo tá fazendo? Ele vai sair daquela zona de conforto que ele se encontrava, né? Uhum. E ainda vai gastar energia. Então, a nossa mente, ela é muito é, astuta nesse sentido de até tentar encontrar maneiras... De, de certa forma, que a gente fala de sabotagem, né? De auto-sabotar esse seu novo pensamento. No início, isso acontece justamente para tentar proteger você. Proteger você, assim, no sentido de não te deixar gastar essa energia. O nosso cérebro, ele não, ele não tem essa capacidade de fazer essa análise, de pensar, ah, não, mas olha, ela vai fazer essa atividade física, vai ser ótimo, né? Não tem. A princípio, a única coisa que, que a, sinaliza ali é que você vai estar tá gastando energia. Aí ele fala, não. Não pode, tem que economizar, né? Porque isso é uma questão evolutiva. Lá atrás, nos tempos das cavernas, as pessoas não sabiam quando elas iam ter alimento. Uhum. Então, o que, que o nosso corpo aprendeu? Que era importante economizar energia. Uhum. É por isso que é tão mais fácil a gente engordar do que emagrecer. Exato. Porque é uma questão evolutiva, né? Então, assim, nosso corpo faz de tudo para que a gente não gaste tanta energia para que a gente se mantenha numa zona de conforto, para que a gente tenha prazer. Então, esse é o primeiro... É... O primeiro obstáculo que as pessoas precisam enfrentar quando elas decidem mudar um hábito, e é por isso que é tão importante, é, quando a Lini falou, né, a, pessoa, a, a mulher entrou nessa fase da gestação, por que, que ela conseguiu agora? Porque ela tem um nível de motivação muito elevado, e esse nível de motivação elevado consegue ganhar essa batalha interna, uhum. de certa forma, né? Uhum. Mas às vezes a gente não tem é, esse, esse start, e aí o que fazer? E aí, eu o acho que. que assim... fazer, o que, que fazer, Silvio? Vamos lá, gente. Vamos destrinchar esse é, vamos. Então, é, quando a gente. Primeira coisa é a decisão, como a Aline falou, mas você precisa ter a estratégia correta. Eu, quando comecei a trabalhar com mães... Eu percebia que algumas das minhas alunas... Elas tinham muita facilidade, como você falou, né, Tamara? Algumas tinham muita facilidade de fazer essa mudança de hábitos... Uhum. De... Tem que fazer isso? Ah, tudo bem, vou lá, vou fazer. Não porque elas adoravam, mas porque elas tomaram essa decisão... Então, elas vão fazer. Outras tinham um pouco mais de dificuldade... Outras simplesmente desistiam... E é normal, isso acontece. Mas isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, mas peraí, deixa eu tentar entender melhor... O que está que acontecendo aqui? Por que, que é mais fácil para essa, um pouco mais complicado para essa e para essa aqui está tão complicado? Sendo que a, a estrutura é a mesma, né? Então Exato. aí. o
1: cenário
0: é o mesmo, né? Uma gestação, uma mulher na gestação, é. a vontade
1: é a mesma, a, a vontade é a mesma mudança. de fazer hum.
0: essas mudanças. E aí eu fui estudar um pouco de,
2: de neurociência para tentar entender. Eu. eu... Uh, aplico hoje uma ferramenta nos meus atendimentos, que é a leitura corporal. A partir do formato do corpo das pessoas, a gente consegue estabelecer estratégias que funcionam melhor para aquela pessoa, para outra pessoa. Por quê? Porque a gente vai olhar mais individualmente. Então essa é a importância do que a Aline falou, de você buscar um profissional que vai olhar para você, para sua história. Porque nem sempre aquela receitinha, né, que a gente encontra na, na internet, internet, da amiga. ou até mesmo é, até mesmo um programa, mas que foi pensado para uma massa, não para um indivíduo. Às vezes não funciona. E a pessoa fica achando que ela é o problema, né? Nossa, Exato. eu sou o problema. Não funciona para mim. Eu não tenho, eu não tenho força de vontade. É a pessoa que Poxa, tava ali prestes a fazer uma mudança positiva, acaba se desmotivando. desmotivando. Mas às vezes são pequenos ajustes que você precisa fazer e que funcionam melhor para a sua maneira de funcionar, uhum. que já podem te impulsionar, né? Exato.
0: Exato. E aí até essa pessoa, então, nesses estudos todos que você fez, Cio, <risos> até para a pessoa que considera muito difícil ou difícil, mais ou menos, assim. É possível ela encontrar caminhos para ela vencer essa dificuldade? Sim.
2: Então, quando eu comecei a aplicar essa ferramenta, eu comecei a ver mudanças, assim, que eu fiquei, eu fiquei impressionada. Que legal, dá é, um exemplo pra gente. Por exemplo, eu tive uma, uma cliente uma vez, ela, era, ela tinha acabado de, de passar por, uma, por um... Enfim, ela perdeu um bebê, uhum. e então ela tava numa fase... De transição, ela tinha uma filhinha de dois anos e ela, ela me procurou porque ela queria tratar de astas e ela queria perder peso e tudo bem. E eu sempre faço uma, uma, uma conversa inicial, né? E nessa conversa eu faço essa primeira avaliação para entender como que ela funciona, né? O que, que funciona melhor para ela. E nessa conversa eu percebi que na verdade ela tava querendo emagrecer, mas tinha um outro objetivo por trás que ela não me falou inicialmente. Mas então a gente montou essa estratégia para ela, né? Do jeito que funcionava para ela. Sim. Então ela é uma pessoa que ela ela precisa se conectar com outras pessoas, por exemplo, o formato de corpo dela, que é um formato circular, ele precisa dessa conexão, ele precisa desse contato físico. Então, ela estava sempre envolvida em programas, fazendo programas em que ela, o objetivo era ah, vai para academia, faz essa, faz essa série, nananana. só que ela não conseguia manter isso. Por quê? Porque ela ia para a academia, que era um ambiente em que ela estava treinando sozinha. Sozinha. É, sem companhia, uhum. sozinha ali. É, enfim, não tinha interesse nenhuma com as pessoas. Ela era chato. Era, é, é, exatamente. Difícil, né? Então, pra ela, ela fazia alguns dias, mas depois ela, nossa, eu não consigo, me sinto mal. E aí o que acontece? Nossa mente começa a encontrar maneiras de te. Não, então não vai. Você vai sofrer lá, vai sofrer tanto assim? Já tá sofrendo pra perder, né? Pra gastar energia, <risos> não Ai, vai ficar gente, lá. Que é difícil. É, é, então. A gente precisa tentar, né? Mas o que, que eu fiz? Qual foi o ajuste que eu fiz pra ela? Eu não mudei praticamente nada na, na estrutura é, dos exercícios, por exemplo. Uhum, os, os ajustes que nós fizemos foi é, basicamente na maneira que ela ia é, executar isso. Então, a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte. Olha só, você não vai precisar ir para a academia inicialmente. Você pode treinar em casa se você quiser. Ela estava com a filhinha em casa, ela queria treinar em casa. Eu falei, só que também não dá pra você treinar só em casa. Porque em casa você também vai treinar sozinha. Exato. Eu falei, seu marido, o que, que ele gosta de fazer? Ah, não gosto de muita coisa mas ele às vezes sai para andar eu falei ótimo então vocês vão dar juntos uhum. é, ele toparia para para academia ah, não sei mas ah eu tenho uma amiga que ela já tinha me chamado eu perfeito então você vai combinar com essa amiga e vocês vão juntas então quando ela começou a aplicar essas dicas ela conseguiu manter uma constância muito maior e ela conseguiu ter os resultados que ela queria e aí, só pra gente fechar essa história, né? Porque eu falei que ela me procurou pra emagrecer. Mas depois eu descobri que tinha uma coisa por trás. Que a que gente aconteceu. quer saber a coisa, porque a gente gosta de saber <risos> os segredinhos. Ah, é. conte. Conta essa fofoca <risos> aqui. Não, mas foi incrível. É, e aí, acho que a gente tava no final do programa. Esse programa era um programa de dois meses. Então, faltavam, acho que duas ou três semanas pra terminar o programa. E ela me mandou uma mensagem. Sil, eu não tô conseguindo ir treinar. E aí, eu falei, hum, é normal, tá? Essa variação... Isso é muito importante de falar, porque às vezes as pessoas desistem de fazer algo porque elas falharam uma vez ou duas vezes. Uhum. E é normal a gente falhar, uhum. né? A gente acabar um dia, putz, não consegui hoje. O que, o que não é normal é a gente desistir por causa dessa falha. Mas é normal que isso aconteça. Então, eu levo isso numa boa. E aí, eu conversando com ela e tal... E eu falei, não, tudo bem. Hoje não deu pra você, você não tá se sentindo bem. Então, fica uhum. em casa. E aí, no dia seguinte, ela falou, hoje também não tá dando. Aí, eu... Mas tá acontecendo alguma coisa? O que que foi? E aí, é, passou um tempo, ela me mandou um áudio. Falou assim, eu preciso te dar uma notícia. Eu falei, pode falar. Ela falou, eu estou grávida.
0: Eu falei, não. Nossa, Nossa. Que gracinha. E ela realmente
2: estava tentando engravidar, mas ela estava com muita dificuldade de manter essa gestação, porque ela estava com sobrepeso. A partir Sim. do momento que ela fez as mudanças de hábitos, que ela começou a ela treinar... Ela conseguiu. Ela conseguiu. O bebezinho nasceu fazem três meses, Ela me mandou foto. Que gracinha. Nossa, gente, isso não tem preço que pague, né? É sensacional. Mas olha só, o, que, o poder que essa mudança de hábitos pode ter na vida de uma pessoa. Então, é, porque assim, é aquela coisa, nós o corpo, ele quer proteger você, então se você, se o seu corpo não tá saudável, existe a chance de que essa mulher tenha mais dificuldade para engravidar, porque se ela não se, se
0: não tá dando conta dela mesma, como é que vai dar conta de uma outra vida, né? Sim, e, e isso é interessante, né? Porque assim, quando a gente começa a se cuidar, não tem toda essa questão de saúde que vai beneficiar e muito, né? O corpo dessa mulher, mas na gestação, por conta, né? De Tanta bagunça hormonal que acontece, né? Dos altos e baixos, aquela coisa toda. É, muitas vezes, o, a, o mudar hábitos traz mais energia para essa gestação. Traz mais disposição e, às vezes, até mais alegria. Você percebe com isso, Sil, com as suas pacientes? Percebo, com
2: certeza. Eu acho que é, essa questão da disposição é a primeira coisa que as pessoas percebem, né,
1: Aline? Quando elas Exato. fazem uma mudança de hábito. Sim, principalmente, como você está falando, de se exercitar, é serotonina e dopamina na veia. Hum. Né? Então, assim, <risos>
0: Literalmente. <risos> Literalmente. É, então,
1: realmente, muda a sua disposição, humor, o mundo é mais bonito, você é mais bonita, você tá mais disposta, você quer conversar com todo mundo. A vida é incrível, é. né? Então, assim, se mexer, movimentar o corpo, não é simplesmente o físico, gente. É muito emocional. Também. Vai muito além do muito. físico, né? É, a gente fala que, a Sil também, né, o, o que a gente conversa, né Sil? A gente entende o ser humano muito de forma integralizada. Né? Então, assim, a gente até estuda o ser humano em partes, uhum,
2: né? Para uhum, compreender sim. melhor
1: essas partes. né Verdade. Mas cabeça, né, a mente, o corpo, o espírito, todos esses contextos fazem parte desse ser humano. Por isso que é importante essa avaliação individual nessas estratégias individualizadas que realmente elas são mais efetivas, né ou se é, fala um pouquinho pra gente assim, por exemplo, eu tô na minha gestação, eu posso ter já uma avaliação contigo para ter esse acompanhamento na gestação junto com meus médicos, enfim, mas pela parte mais física né, uhum. da, dos exercícios adequados para mim, da alimentação adequada que tu vai me sugerir. Vamos dizer, depois eu ganho esse bebê, eu continuo, eu sigo contigo. Uhum. Como que funciona? Eu chego até você, né procuro uma avaliação. O que, que, quais são os passos desse teu e programa? E quando começar? Quando, né? Quando, Isso, né? quando começar?
2: Olha, eu digo que... A gente começa antes de engravidar. É verdade. <risos> seria o ideal, né? Também seria o ideal. Mundo ideal. É o mundo mágico. Nós que estamos aqui em Orlando, o mundo mágico das princesas da Disney. Esse seria <risos> o ideal. Mas nem sempre é assim. Até mesmo porque… Até assim, mesmo porque algumas... moramos nos
0: Estados Unidos, é tão difícil a alimentação aqui, meu Deus.
2: Tem isso também. Olha lá. <risos> Exatamente. Mas, é, mas também porque algumas mães, elas têm um planejamento para gravidez, mas outras simplesmente acontece. Exatamente. É aquele presente que chegou e pronto, chegou, é. então tô... Agora eu tô grávida. Mas assim, para você começar essa, esse cuidado com os hábitos desde o dia 1. Um. Então, se você uhum. descobriu que você tá grávida desde o dia 1. Um, é, exercício. Como é que eu oriento quando uma pessoa Mas eu tô me procura... no dia 20, posso começar
0: também, Sil?
2: Então, quando uma pessoa me procura e ela já está gestante... E aí? É, o que, a orientação que eu dou é, primeiro passe por uma consulta com o seu... Com a sua primeira consulta com o médico. Sim. Esse é o primeiro passo. Porque daí, quando ela passa por essa primeira consulta, o médico já consegue fazer, é, enfim, uma avaliação de como é que essa gestação tá evoluindo. Então, ali, ele normalmente já dá o um aval, né? Do, uhum. Ah, tá tudo bem, tá tudo ok, pode fazer. Então, assim, até mesmo mulheres que já se exercitavam, eu sempre recomendo, ó, descobriu que tá grávida? Passa primeiro pelo médico, fica um tempinho aí sem se exercitar, que não é muito tempo, né? Às Sim. vezes são 20 dias, um mês, no máximo. É. E, e aí, depois que você passar pelo médico, viu que tá tudo certo, você pode voltar. Então, quem já fazia exercício físico, ela pode continuar normalmente fazendo o que ela já fazia. Dependendo do que ela fazia. Exato. Tá? Se né? era um crossfit, é. seu... Então, é o crossfit, <risos> ele é uma atividade que tem um alto impacto. impacto. É, é uma atividade que, enfim, é, a gente precisa ter alguns cuidados. Se ela estiver sendo acompanhada por um profissional especializado em gestantes e tal, esse profissional a gente entende que ele vai saber quais adaptações ele tem que fazer uhum. para que essa prática seja saudável. Agora, é, se isso não for possível, o ideal é que ela faça uma mudança. De repente, ao invés do crossfit, vai para musculação, Exato. né? Exato. É, faz uma adaptada Sim. Aí. E se não fazia nada, então o crossfit não seria uma opção para essa mulher que não se exercitava e agora não. Quero, vou começar a me exercitar. Então, o crossfit não Com é uma certeza. opção nesse caso. Uhum. Né? Assim como também... É, Atividades de, de, de contato de... Por exemplo, lutas em geral. Então, Sim. É, taekwondo, enfim, karatê, enfim, uhum. to, judô. Essas lutas que tem muito contato físico. É, que pode, obviamente, essa mulher pode ser golpeada na barriga. Então, isso é muito complicado. Então, é uma, uma atividade que é legal evitar. É, qualquer atividade que ela possa ter risco de queda. Então... Uh, Qualquer atividade de salto muito alto ou é, alguma coisa que você tenha que uh, escorregar, pode ter o risco de escorregar. Até mesmo o próprio ciclismo... Tem que tomar um pouco de cuidado, porque Olha. se ela cair da bicicleta, Exato. né? Uhum. É um risco. Então, é, precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas a maioria das, das, das atividades físicas, elas são seguras na gestação, desde que haja uma adaptação
1: ali. Isso, e aquele bom senso, né? Ouvir o seu corpo, né? Você tá sentindo dores.
0: Exatamente. Né?
2: Sim. A gente
1: consegue Sangramento, Se... tudo isso. Às, às vezes cai exato. a pressão. Exatamente. Exatamente. É, o, é o momento de parar, né? Uhum. Uhum. O Sil, então, primeiro você indica a avaliação médica, o aval dele. Né? Isso. E aí você faz um acompanhamento, atividades físicas. Uhum. Como que é essa leitura corporal? assim Eu sei que é muito individualizada, a gente Sim. não quer entrar em muita teoria. Uhum. Né? Uhum. Mas como que funciona esse processo? Vamos dizer que eu ganhei o meu bebê. Tá. e Eu quero voltar ao meu corpo, por exemplo. Tá.
2: Bom, vamos, deixa eu voltar só um pouquinho ali na gestação. Uhum. Depois, que ela é, é de, depois que ela foi liberada para o médico para fazer ah, atividade física, então aí a gente pode pensar. É, o primeiro passo é ver como que está a condição física daquela mulher. Então, é muito importante a gente fazer uma avaliação dela mesmo. Porque ali no médico, o médico faz algumas avaliações em termos do físico, mas é mais é, relacionada à gestação e como é que esse bebê está se desenvolvendo. Mas não olhar tanto para a mulher... Né? Então, para a condição física dela. É, então, é, normalmente, o que é legal fazer é uma avaliação postural, porque isso vai afetar... É, até mesmo essa questão da diástase, que é tão temida aí durante a gravidez As pessoas uhum, ficam sim. com medo da diástase. Mas a, a postura é algo que afeta muito essa questão da diástase. A condição muscular dela, composição corporal em termos de percentual de gordura. É, enfim, e todas essas avaliações é possível a gente fazer durante a gestação, né? Isso é algo que a gente consegue medir. E depois que você tem essas informações, fica mais fácil de orientar essa mãe. Então, assim... É, ver o que, que ela está fazendo, que está funcionando e falar continua por esse caminho, ou se não, recalcular a rota uhum. e falar: olha, tem algumas coisas que você vai precisar mudar, que você precisa melhorar, né? E aí a gente começa a ajustar a partir daí. Então, é, a, como é que eu trabalho? Então, eu faço esse trabalho de avaliação, né? Avaliação. É, de composição corporal, postural, enfim, uma avaliação completa pra gente fazer um raio-x dela ali, né? Uhum. Durante a gestação, para poder direcionar. A partir daí, ela pode tomar decisão se ela quer seguir um programa né, comigo ou se ela quer seguir, de repente, um programa com outro profissional com aquelas informações que ela teve. Ah, interessante. É. E, enfim, e aí, até o final da gestação, continuar mantendo, né? Essa, essa prática, esses novos hábitos e por aí vai. Depois que ela tem o bebê, é, como é que, qual, qual o passo a passo para recuperar esse corpo e como é, que eu, como é que eu normalmente ajudo as minhas mentoradas, as minhas alunas? É, quando ela me procura, primeira coisa que eu quero saber é há quanto tempo você teve seu bebê? Porque... Isso influencia, seu? Sim, porque é o seguinte, é, não dá para ela começar um programa de exercícios uma semana depois de ter o bebê, né? Exato, é. Não só por falta de
0: tempo, né? É, recuperação, não é uma recuperação. É. é recuperação. Então, a assim, gente, é. fala a gente dos tem 40 que respeitar. Dias a quarentena. Exatamente, exatamente. A gente, a gente tem que fala. respeitar
2: a quarentena. Exato. Tem algumas coisas que ela consegue fazer antes da quarentena? Tem, se ela estiver sendo muito bem orientada. Sozinha, não. Duas coisas, né? Exercícios uh, de ativação muscular, que não são exercícios tradicionais, são exercícios de consciência corporal e de ativação muscular. E a segunda coisa é, são exercícios de respiração. Esses exercícios são específicos para começar a tratar a diástase. E eles podem começar a ser feitos mais ou menos 15, 20 dias após o parto, independente do parto que ela teve, se ela não tiver nenhuma complicação no pós-parto, tá? Então, é possível que a gente Uma comece... Uma
0: abdominal, por exemplo? Não! Não! <risos> então, o... então, traz um exemplo tá. desses é exercícios porque é o seguinte, pra gente. O
2: exercício de ativação é, abdominal, ele, ele não é um abdominal tradicional. Sim. É, a gente tem no nosso corpo um conjunto de músculos, né? Então, tem os retos abdominais, que uh -huh. são esses músculos que estão envolvidos com a diástase. O que, que é diástase, né? É isso, que eu ia isso falar com certeza. Falar um pouco, né? O que, que é a diástase? A diástase é um afastamento que acontece dessa musculatura dos retos abdominais. Uh -huh. Eles se afastam durante a gestação. Por quê? Porque essa barriga tá crescendo e ela precisa crescer porque esse bebê tá crescendo, né? Então, isso esse afastamento, esse gap, né, que é entre os músculos é a diástase. Então, tem muita gente que fala assim: "Como é que eu faço para prevenir diástase durante a gestação?" E eu escuto até profissionais falando: "Previna a diástase". Eu falo: "Meu Deus, como assim?" <risos> não tá a gente não quer prevenir a diástase a gente ela precisa acontecer é, porque... é um
0: fenômeno natural
2: do nosso corpo é né? natural ele precisa acontecer se esse bebê como é que ele vai crescer se essa barriga não expande não é agora o que que a gente tem o que a gente pode é, evitar a gente pode evitar que essa diástase seja patológica ou seja que ela que ela seja, esse espaço seja tão grande, ao ponto de acontecer um rompimento ali dos ligamentos. Isso, sim, a gente consegue evitar. Como? Fazendo um controle do peso, né? Uhum, sim. É, e também um controle desse, dessa musculatura, né? Durante a gestação e após a gestação também. Uhum. Então, uh, quando uh, a gente começa esses exercícios de ativação, a gente tem esses conjuntos, né? Os retos abdominais. E a gente tem a nossa, que eu chamo de cinta natural, que é o transverso abdominal, que é uma musculatura que é assim, né? Então, quando a gente faz os exercícios de ativação, a gente ativa o transverso abdominal, uma musculatura profunda. Então, não tem nem movimento. É, uma, é um exercício de ativação... É muito
0: leve, então. É...
2: É, ele parece leve, mas quando você começa a fazer... Todo mundo fala, meu Deus, que difícil. No começo, hum. é assim. Até a pessoa aprender o movimento. Porque Sim. é algo que a gente não está acostumada a... a não, é uma, não é uma musculatura que a gente está acostumada a ativar naturalmente. Mas é, é mágico. Então, por exemplo, é, eu tive uma, mãe, uma mamãe que fez um programa comigo. E ela, tava, ela tinha tido bebê há três meses. Uhum. E foi muito legal. Eu tenho esse, essa foto dela lá no meu Instagram. Mas... Em 15 dias, a barriga dela mudou. 15 dias. 15 dias, Sil? 15 dias.
0: Uau! 15 dias.
2: Ela diminuiu, acho que, 6 ou 7 centímetros de barriga. Como? Ela emagreceu? Não. O que, que foi isso? Foi esse trabalho de ativação muscular que a gente começou a fazer. Ela fez exercícios tradicionais? Não. Abdominal, flexão? Uhum. Não, ela não fez nada disso. Ela só fez esse trabalho de ativação dessa musculatura e só isso foi suficiente já para ela começar a perder medidas porque porque já começou a atuar aí no fechamento dessa diástase então é é possível começar com esse primeiro passo alguns dias após né a, 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 a depois do que que a, essa mãe teve o bebê se ela estiver sendo muito bem acompanhada sozinha eu não recomendo né? E aí, uh, para voltar aos, aos exercícios, para começar a fazer os exercícios e recuperar de verdade o diaças e, e aos poucos voltando à rotina normal, então é logo depois que o médico faz essa liberação, né? Então, geralmente é 60, 40, 60 dias, né? Que essa mulher está liberada para as atividades normais. Mas é óbvio que aí, nesse caso, existe uma sequência. A gente não começa, ah, eu. É, eu, eu, às vezes, recebo algumas perguntas. Quanto tempo depois do porto eu posso voltar a correr? E eu falo, olha, antes de correr, você precisa voltar a andar, né? <risos> Porque a corrida é uma atividade de alto impacto. E se Sim. você não tratar essa diástase antes de voltar a correr, ela vai piorar. Né? Impacto é, é, um, é um fator que vai, que aumenta, né? É, enfim, a, a gravidade dessa diástase. Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado qual atividade física essa mulher tá escolhendo, Né? A, na hora que ela volta a se exercitar.
1: e oh, Eu queria ir, né? perguntar o seguinte. bater uma dúvida aqui. É, depois que a gente tem o um bebê, realmente, você fica ali nove meses com a barriga estendida. Exato. Porque normalmente, a gente tem aquela postura elegante, murcha a barriga, né? Contrai, faz atividade física. Você percebe esse músculo, uhum. né? E quando, durante a gestação... É, isso fica muito solto, você relaxa. Você não, né? não tem controle, na verdade, né? Você não tem controle e você realmente relaxa a musculatura, é. né? E como você percebe após o bebê nascer? Porque fica aquela coisa mole, claro, ali, né? Solta. Como você percebe que há uma diástase? Tem um teste que a gente
2: faz, que eu normalmente faço, que é o teste da diástase. Uhum. Então, nesse teste, a gente vai... Basicamente, é um teste de... A gente vai apalpar. Existem, existem exames? Existem. Mas não é necessário. A diástase é algo que a gente consegue... Fazer o teste de uma maneira muito é, é simples. O profissional consegue identificar, consegue. principalmente o profissional. Exatamente. Uhum. Aquela mãe também consegue, mas tá. como o profissional já tem mais prática e experiência, é mais confiável, né? Mas é basicamente, por apapamento, a gente vai ver qual que é a distância entre esses retos, qual é a profundidade. os músculos, né? Exatamente. A extensão dessa diástase. E aí, a gente vai entender também um pouco é, qual é o tipo de diástase, porque tem quatro tipos,
1: né? Não sabia. Nem eu. <risos> então, muito boa.
2: São quatro tipos de diástase. Então, tem a diástase que é a supraumbilical, que é acima do umbigo. Sim. E essa é aquela diástase que deixa a barriguinha com aquele aspecto de um, estômago alto. Então, Olha. é o estômago alto ali. Então, quando tem uma diástase aberta nessa região, fica aquela, aquela bolinha ali, né? Que parece que a pessoa Entendi. comeu demais e o estômago tá muito cheio. É, tem a, a diástase infraumbilical, que é abaixo do umbigo. Uhum. E, geralmente, essa diástase dá o aspecto dessa barriga mais de polchete Isso. Sabe? Polchete, aquela barriguinha uhum. pochete, que a pessoa Aque, até emagrece. Aquel,
0: aquela flacidez. A pessoa sai. né? Faz
1: tanta uhum. coisa, às vezes, e parece que não sai,
2: Não né? sai. É. Exatamente. É por quê? Porque existe essa flacidez é, muscular ali. E, e essa diástase também tá ali aberta. A gente precisa fechar ali, né? Esse, esse espaço. Daí tem a umbilical, que é na região do umbigo. É, e essa diástase, ela também é bem visível, às vezes ela fica até uma pontinha assim pra fora, né? E tem a diástase total, que vai lá de cima até embaixo. E aí, quando a gente faz o teste da diástase, a gente consegue identificar qual é o tipo dessa diástase. E, ah, tem diferença na hora de tratar? Não necessariamente, mas uhum. a gente consegue focar melhor
0: para, na hora de avaliar, para ver como é que essa diástase está evoluindo, né? E ah. muitas mulheres reclamam de dores nas costas. Quando eu cuido da diástase, alivia também essa questão? Se eu tenho alguma ligação? Tem, tem muita ligação. Quando a gente fala de postura, né, que a Aline falou
2: muito bem, que a gente relaxa, que as mulheres relaxam. <risos> então, é, essa questão postural porque assim, o nosso, a nossa musculatura abdominal e a nossa musculatura dorsal. São músculos de sustentação do corpo. Então, é, quando esses músculos estão enfraquecidos, a nossa postura muda, né? E aí, você começa a sentir dor nas costas, dores no quadril também é, é, é reflexo de uma musculatura que não tá sustentando muito bem seu corpo. Então, ele começa a usar outras, outros músculos para fazer esses, essa sustentação, então, quando você começa a fortalecer essa musculatura, a tratar essa diástase, a tendência é que essas dores comecem a diminuir ou até desaparecer, né? Porque essa musculatura está mais forte, está
1: tá trabalhando melhor ali pelo seu é, corpo. Eu acho que você acaba trabalhando o corpo inteiro. Com certeza. Né? De uma forma ou de outra, você acaba se movimentando e trabalhando uma musculatura
0: de forma mais eh, geral, uhum. né? vamos dizer assim. Muitas mulheres usam a cinta modeladora. Achando ah. que isso vai ajudar já na questão da diástase. Uhum. É mito? É verdade? Gente, esse é o maior mito
2: que existe. É, e assim, um, infelizmente, até mesmo os, alguns médicos até indicam o uso da cinta. Então, vamos, vamos, vamos falar um pouco sobre isso. Quando que a cinta pode ser indicada, né? Se, se for por alguns dias, por uma questão médica, uhum. tudo bem. Mas o que acontece? Geralmente, as mulheres que compram a cinta, utilizam a cinta, elas veem a cinta como uma, um instrumento que vai ajudar essa barriga a voltar aí depois do parto. Mas isso não é só um mito, como você não só vai, vai, não vai funcionar, como você pode piorar a situação. Por quê? Porque quando você coloca a cinta ali, o que ela faz? Ela vai, com... vai fazer uma compressão, compressão sim, né? Dessa região. E aí, quando ela faz essa compressão, aquela musculatura que deveria estar fazendo este trabalho de ativar, não ativa mais. Então, é, a cinta acaba fazendo a função que os seus músculos deveriam estar fazendo. Então, acaba enfraquecendo ainda mais aquela musculatura. Aquela diástase piora. Uhum. Então, assim, a barriga... No final das contas, não volta... Né? e você acaba piorando aí a diástase, se você tiver uma diástase então precisa ter muito cuidado na utilização da cinta se for uma indicação médica específica por alguma coisa específica de repente da cirurgia Isso, muitas pontos. pessoas
0: muitas mulheres que fazem cesárea né? é, é, de, por ah, alguns gente, dias eu não sei se eu, eu, eu não, não sei
1: calma Tá tudo bem gente sem assim, julgamento é aqui. primeiro que quando a Sil estava falando ali da da musculatura, né, que a cinta acaba fazendo essa função, eu lembrei como, né, eu fiz o uso também, é, você se preocupa muito com a respiração, você mal consegue respirar, então você uhum. não consegue contrair mais nada, você só quer conseguir respirar, então você não trabalha musculatura nenhuma, né? Exatamente. <risos> e segundo, eu lembro que eu usei, mas não era essa cinta modeladora, uhum. sabe? Era uma cinta, tipo um shortinho que sobe e vem até aqui... E ela me deu uma certa confiança no começo. Porque quando você ganha um bebê, sua barriga tá tão, assim, relaxada. Sim. Tão estranha, uh -huh. né? Você fala, ué, mas é. nem era de antes e nem é aquele barrigão. O que, que é isso aqui? Então, aquela... Não sei como que chama. Uma sei calcinha lá, era, mais, tipo, mais alta. um macacãozinho, assim, uh -huh. por um tempo, sei lá, 20 dias. Ela me dava um conforto, parecia que me colocava no lugar. Mas ela não era essa cinta modeladora que comprimia, Sim, sabe? Sim, entendi. Porque deve ser horrível gente, você já tá ali, ou com cesárea, enfim, tentando recuperar, né, o teu é. corpo ali, as dores, enfim,
0: do pós-parto,
1: e ainda aquilo te comprimindo, né?
0: É. E, e, na verdade, é sempre ouvir as orientações também do seu médico, né? Porque, Sim. realmente, em alguns casos, elas são importantes, né? Às vezes, até alivia um certo tipo de dor de pós-parto, uhum. mas não para usar... Né, por muitos dias. Por por dias, meses, por Não, dias, às vezes semanas. são dois dias, quatro, cinco. Aí não é tão grave, é isso, Sil? Não,
2: não. Assim, o uso é, por pouco tempo, ele não vai ter efeitos é, tão complicados assim, né? Mas, uh, mas, assim, a questão é a seguinte. Quando ela quando, essa, quando esse uso é prolongado, aí sim ele pode afetar. E aí é, é realmente um problema. Como você falou, da, uma, uma das coisas que eu recomendo às vezes é porque realmente dá uma segurança você ter... Então, assim, o que, que eu usei? Eu usei uma calcinha mais alta, só isso. que ela era de algodão. Então, ela não tinha nada que comprimia tanto. Não era de, de elastano, aquela coisa mais... Uh, aquele tecido que comprime mais, né? Uhum. Então, se essa mulher quiser algo para se sentir mais confortável, porque a gente entende, é uma fase que realmente, né? É, isso é importante. Então, tente usar uma calcinha mais alta, que vende ali, né? É bem tranquilo de encontrar e... É, dê preferência para esses tipos de tecido, de algodão, o mínimo possível é, de, de, compressão. de compressão,
0: exatamente. Uhum. Muito bom. Gente, nosso tempo está terminando, mas ah. o papo está ótimo. Ah, Teremos que voltar aqui em outras oportunidades. Voltaremos, <risos> com todo prazer. Verdade. Muito bom. Ah, Aline, você que né, estudou essa área da mente, do emocional. É... O que você deixaria de recado assim para as famílias que estão nos acompanhando, como uma profissional <risos> dessa área, assim, sabe? E que essas mulheres que muitas vezes estão inseguras e que buscam a segurança para conseguir mudar seus hábitos? Claro, claro. Primeiro, para as famílias, né? Sim. Apoiar
1: essas mulheres, mamães, Não. né? E futuras mamães, enfim, gestantes que já estão com o bebezinho aí. Que apoiem essa mãe, porque ela está passando por um momento muito lindo, mas de muitas variações uhum. emocionais, hormonais. Ela precisa do apoio, né? Então, ela não é a mesma pessoa de antes. Se ela era segura, se ela era uma pessoa mais equilibrada, às vezes ela vai ter alguns momentos diferentes. E é necessário, quem está de fora, dar esse suporte de falar, aí, eu estou aqui. Eu entendo essa tua fase e a gente está do teu lado. Né? Então, o meu recado para as famílias seria de apoio. Né? Apoio, bom. compreensão, muito amor para essa mamãe, né? Que ela está carregando essa nova vida que está vindo aí. E para as mamães, que elas olhem para si. Né? Que elas é, se reconheçam, reconheçam esse corpo maravilhoso que elas já tem, Que podem melhorar todos os dias, sim, todos nós. Mas que elas se valorizem como elas são. Né? A gente está falando muito do corpo aqui... Mas eu também quero lembrar que a gente é muito mais do que esse corpo. Com certeza. Né? Então, assim, focar nas nossas habilidades, né? em todas as nossas qualidades, talentos. Né? Eu acho que isso é muito importante para nossa autoestima. Porque o nosso corpo, como a gente está vendo na gestação, ele vai variar. Uhum. Né? Então, quem sou eu? Né? No, no mais profundo do meu ser mesmo. Né? Quem eu Sim. sou? Essa, que, quais são os meus valores? Né? Então, esse corpo ele vai passar por transformações temporárias. Né? então acho que a recomendação assim, que eu daria, com todo amor e carinho, é que ela se olhe que ela procure profissionais, se, se necessário né? principalmente a Sil né, que está aqui <risos> com, esses, com esse trabalho maravilhoso né? com essas dicas assim, fundamentais e com esse olhar muito individualizado
0: que eu acho que é o que faz toda a diferença com certeza né? e Sil, você, qual o recado que você deixa para as mulheres que estão nos acompanhando, aquelas que ou querem engravidar ou que querem só ter uma vida um pouco mais saudável. Ou aquelas que já estão grávidas. E até aquelas que já estão com o bebezinho no colo. Olha, eu acho que a Aline fez um excelente
2: trabalho aqui na, nesse resumo que ela fez. Porque eu, eu compartilho da mesma opinião dela. Eu acho que é fundamental você olhar para si com amor. né? Então, assim, é, o primeiro passo para mudança é você aceitar a condição atual. Mesmo que essa condição atual não, seja, não, não, te, não te deixe confortável. Porque se você não aceita essa condição, você não consegue mudar. Exato. Né? E quando você aceita isso, você fala, tudo bem, foi, esse foi o melhor que eu podia fazer. Isso é o, é, com, a, com as informações que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com a estrutura que eu tinha. Mas agora que eu entendi que esse foi o melhor que eu podia fazer eu não tô, de repente, satisfeita com isso, eu tenho condições de mudar. Exato. E aí saber que existe sim é, apoio, uma rede de apoio para você, né? Existem sim recursos que você pode buscar, existem sim profissionais capacitados para te ajudar, né? E é muito importante também, eu sempre bato nessa tecla, é, se olhe com gentileza. Então, assim, essa questão de não se comparar é algo que eu sempre falo. Se você, é, se você é mulher, se você é mamãe. Então, assim, não dá pra comparar uma mãe com a outra. Não dá pra comparar um filho com outro. Não dá pra comparar o seu corpo com outros corpos. Então, assim, olhe pra você entendendo a sua história. É, aceitando a sua história. Res,
0: se respeitando. para respeitando. <risos> pra
2: que você possa fazer essas mudanças. Porque quando você respeita a sua história, honra a sua história, aí sim você consegue entrar nesse caminho da mudança.
0: Ai, Exato. gente, que maravilha. <risos> e é possível, né? É possível nós... É... Olha, todo o apoio você pode ter. Então, conte com a Macrobaby, Conte com a Sil, Mariano, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver para saber mais sobre esse novo serviço, acesse o site macrobaby.com. Muito obrigada, Sil, pela presença Eu aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Aline, obrigada. volte sempre. <risos> E agradecemos a sua companhia aqui também com a gente. Muito obrigada. Não esqueça de sugerir nos comentários outros temas que você quer ver por aqui. Traremos sempre os melhores profissionais para conversar com a gente e informar você com qualidade e acolhimento, tá bom? Um grande abraço, mamães da Macrobaby. Até o nosso próximo podcast.